0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá, gente. Bom dia. Bom dia a todos, todas que estão por aqui. É, meu nome é Bárbara Almeida Ladeia, eu sou gerente do programa Green Sampa da Agência São Paulo de Desenvolvimento. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o programa ainda. Mas a ideia hoje é a gente bater um papo aqui um pouquinho a respeito de inovações que estão dentro do campo da sustentabilidade, dentro do campo da economia circular em particular. né? Que é um dos temas aí mais centrais do, do do tema de sustentabilidade de regeneração de regeneração ambiental. né? Então, para todo mundo que estiver por aí, tiver interesse em ouvir sobre esse assunto, convido vocês todos a se juntarem aqui com a gente. Bom, é, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o programa Green Sump em si. E queria contar um pouquinho sobre o que a gente faz né, aqui dentro do programa. O Green Sampa é um programa da Agência São Paulo de Desenvolvimento, ele é executado pela Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é uma agência vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo. A ideia do programa Green Sampa é fomentar a economia verde da cidade, né, a partir do, do fomento e do apoio a startups que sejam conectadas à solução de problemas ambientais, como são as startups que estão aqui com a gente hoje. né. A gente, basicamente, tem trabalhado no sentido de desenvolver inovação, de colaborar no desenvolvimento e inovação dentro desse setor de sustentabilidade aqui na cidade. Né? De sustentabilidade, regeneração, enfim, todos esses, esses princípios que estão conectados com a questão ambiental. E aí, não por acaso, a questão da circularidade para a gente acaba sendo um tema muito importante, né? acaba sendo um tema muito central. Muito central porque a circularidade ela passa não só pelo aspecto de reciclagem, mas também pelo aspecto de reciclagem de nós mesmos, né, que eu costumo dizer. Tem a ver com a educação, tem a ver com a forma como a gente se coloca, se posiciona no mundo, né? tem a ver com a forma, com o mundo que a gente quer ver no futuro também. Então, esse assunto da sustentabilidade acaba sendo acaba sendo perpassado pela circularidade de uma forma muito transversal, né, e é por isso que a gente traz esse assunto hoje. É, as escolas mais tradicionais da circularidade falam de 4Rs, né? hoje já tem 9, 10, 12, vão sair inventando R para tu que é lado. Aí. Mas a gente está falando basicamente de repensar, de redesenhar produtos, de reciclar, de reutilizar, enfim, né? tem vários princípios aí que estão conectados. E hoje a gente traz startups aqui que foram aceleradas pelo nosso programa para discutir um pedacinho de cada de cada fase desse círculo aí, né? que é sempre bem interessante da gente falar. É, começando aí pelo papo da, da reciclagem, mas a reciclagem roots, assim, sabe? A reciclagem de resíduos sólidos básicos, assim, aquela que a gente já sabe, que a gente conhece bastante coisa. Queria começar falando com a Dani da Circulagem. Dani, queria que você contasse para a gente um pouquinho o como você tem visto a tecnologia dando suporte para as cooperativas, para as empresas que estão trabalhando dentro desse escopo né? de reciclagem de resíduos sólidos. Obrigada,
2: Bárbara. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está aqui também. Bom, então, eu sou a Dani da Circulagem, Dani Pereira. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou meio sem voz, tá bom? Legal. Bom, a Circulagem, ela trabalha com cooperativas e com indústrias. e Então, o nosso negócio é o B2B. E a gente traz tecnologia através de uma plataforma e, na verdade, o que a gente cria é um ecossistema onde a gente dá visibilidade para as cooperativas de reciclagem, o que todo mundo conhece mais como cooperativas de catadores. Mas hoje a gente vê muito mais como cooperativa de reciclagem, porque são cooperados e não necessariamente catadores. E aí a gente consegue trazer essa visibilidade dentro da indústria também e as indústrias vão se conectando com as cooperativas e fazendo negócio. E num primeiro momento a gente achou que a gente só ia ajudar as cooperativas e na verdade a gente, é isso que você falou de reciclar vidas, a gente foi ajudado por eles. E a gente percebeu o quanto a gente aprendeu sobre resíduo e viu mais gargalo no parque reciclador como um todo do que na cooperativa. Então, hoje a gente se posiciona muito mais como um ecossistema de reciclagem de resíduos sólidos e, principalmente, de reciclagem de resíduos complexos. Porque uma parte pequena vai para a cooperativa e ela consegue dar vazão, mas grande parte do que vai para a cooperativa está indo para aterro sanitário. Então, a gente começou a se posicionar trazendo outras tecnologias. Então, dentro da cooperativa tem tecnologia básica, esteira, prensa, é, já tem tecnologia também é, para fazer triagem mecânica e não manual, porque hoje a cooperativa ela ainda passa por aquela situação dela triar tudo manualmente, mesmo ela tendo uma esteira automática, é, 100% manual a triagem. É, aqui na cidade de São Paulo tem duas centrais mecanizadas e a gente tem parceria com essa central e a gente vai estudando todos esses equipamentos possíveis para tornar essa triagem mais mecanizada ou semi-mecanizada. E para os resíduos mais complexos, a gente vem trazendo, quanto circulagem, outras tecnologias. Então, reciclagem química, porque os materiais são muito mistos. Então, quando a gente fala de embalagem, de resíduo sólido das embalagens, as embalagens elas têm vários várias camadas. Então, não tem mercado. Aí você olha lá na embalagem, está escrito que ela é reciclável, mas ela não vai ser reciclada. É, e, se ela não é reciclada em São Paulo, ela não é reciclada em nenhum lugar do Brasil, porque aqui é o centro de todas as recicladoras, o Sudeste. Né? E, e aí tem outros materiais muito interessantes, por exemplo, o vidro é um material excelente, infinitamente reciclável, mas, ma na maioria dos lugares, ele não é reciclado sendo que as garrafas, por exemplo, podem ser até reutilizadas. Então, hoje, a circulagem tem programa de re é, garrafas re retornáveis. Então, a gente vai viabilizando com a tecnologia essa conexão do que a cooperativa pode apresentar para as indústrias, do que as indústrias realmente precisam das cooperativas ou não. E quando a gente percebe que não está no Parque Reciclador Nacional, a gente vem buscando essas tecnologias
1: fora do Brasil e trazendo, por exemplo, a reciclagem química para o Brasil. Dani, eu vou te pedir para você falar um pouquinho mais sobre o que são os resíduos complexos. Você falou de resíduos complexos, a gente está falando exatamente do que? É o pacotinho do salgadinho? Isso. Isso. É, me conta um pouquinho do que são isso aí.
2: Os resíduos complexos são aqueles que, em algum lugar ou em todos os lugares do Brasil, ele não está conseguindo ser reciclável. É, reciclador, apesar dele ter potencial, então ele às vezes não tem um mercado, não tem uma cadeia de fornecedores, então daí a gente consegue construir uma cadeia de fornecedores e vai conectando todo mundo ou realmente trazer uma tecnologia para reciclar. E aí, o, por exemplo, o vidro, que ele é reciclável aqui em São Paulo, ele pode ser complexo, e ele é complexo, no norte do Brasil, por exemplo. Agora, as embalagens multicamadas, elas são complexas para todos os lugares. Ou então, por exemplo, o plástico colorido. Então, é, e aí eu não estou falando do verde, estou falando daquele que é preto, roxo, é, amarelo, vermelho, esses aí são resíduos complexos, só porque ele tem um corante, ele já invi inviabiliza a reciclagem.
1: Nossa, que interessante, né? A gente quando vai para a gôndola do supermercado, não sei se vocês se sentem assim, mas eu mesmo trabalhando com isso, tão de perto assim, a gente buga assim, né? Fala, caraca, qual que é a melhor embalagem para eu pegar aqui, né? Será que eu pego a lata? Será que eu pego de plástico? Será que eu pego de vidro? Enfim, dá um nó na cabeça de todo mundo, né? Mas também não são só as embalagens que dão trabalho, né? Gente? Se a gente for falar desse aspecto todo de circularidade, dessa essa logística reversa toda que a gente precisa trabalhar, quando a gente toca no assunto dos orgânicos, o desafio também é muito grande, né? Da gente pensar de todo o resíduo orgânico que a gente consome nas nossas casas, nos restaurantes, enfim, em toda a parte aí a gente tem um, um desafio grande também a ser enfrentado, que é um desafio que o Felipe enfrenta, né, Felipe Corregera?
3: É um grande desafio, Bárbara. Obrigado pelo convite, uma honra aqui dividir com todo mundo é, esse palco. É, metade do que a gente gera é orgânico. Né? É, e 99% desses resíduos acabam em aterros ou lixões. A gente ainda tem lixões no Brasil, por incrível que pareça. É, e quando a gente fala reciclagem orgânicos a gente não associa diretamente mas na natureza não existe resíduo né? ah, o, o lixo é uma, uma consequência da ação do homem né a gente podemos dizer que a gente inventou o lixo né gente, por isso que a gente precisa dar soluções é, e quando a gente manda o orgânico para o resto de alimento para comprar aterro para lixão a gente está desperdiçando o, um, um recurso uma matéria prima então, eu diria que a primeira tecnologia que a gente utiliza aqui é a própria natureza. Acho que não é nem ousado dizer que é a tecnologia mais perfeita de todas. né Então, a Regera ela nasceu quando a gente se deparou com esse dado absurdo, né, de que praticamente um desperdício total no Brasil desses recursos. E a gente né, fez uma estratégia para viabilizar o retorno desses recursos biológicos e econômicos para a cadeia de produção e de consumo. É uma solução baseada na natureza uh, e, e, inclusive, falando em tecnologia, né, existe a biomimética. Não é uma solução de biomimética, mas para quem tem interesse, existem, né, tem uma área da ciência que estuda estratégias da natureza para aplicar no, no bit-byte das coisas. né? A tecnologia não é só chip e, e bit-byte. É, a e aí, acho que um segundo passo, né? o que, que a gente fez? A gente uh, tem um sistema de coleta de resíduos orgânicos domésticos através de baldinhos. A gente faz uma parte dessa... A gente distribui baldinhos para famílias. É, a gente ativa a coleta, né? na medida do possível, limpa com bikes. São Paulo é uma cidade muito complicada. né é, Então, uma parte a gente ainda não consegue fazer uh, de, de bicicleta. É, a gente está na tecnologia de transição, né, os três horizontes da inovação. né uh, A gente tem o momento atual, o momento desejado e uh, a gente vai testando as transições. E a gente coleta esses resíduos e encaminha para a compostagem, que é a tecnologia da natureza. Existem diversos métodos uh, que a gente pode aplicar para manter esses recursos no, no, na cadeia de produção e de consumo. Então, ao viabilizar, a arquitetar essa engenharia social, é uma tecnologia social, porque a gente também faz uh, um, um, uma inclusão aqui. Né? É, quando a gente contrata o biker, quando a gente contrata um transporte, a gente trabalha com parceiro do, do Neto também, a Combosa Seletiva, é né? um coletivo de catadores para fazer o transporte das bombonas até o pátio de compostagem, que também são empreendedores é, socioambientais, e, e recuperando um conceito da Ellen MacArthur Foundation, que é uma das principais organizações de economia circular no mundo, a economia circular ela é regenerativa por princípio. Regenerativa remete a, ao fato de que a gente está degradado, não só no meio ambiente, como na sociedade. Então, a gente precisa recuperar isso de alguma forma. Né? Então, a primeira tecnologia que a gente utiliza é a natureza, a segunda tecnologia é uma tecnologia social de inclusão. E a partir do momento que a gente é, estrutura as operações para viabilizar a, o retorno a, dos resíduos orgânicos, a gente tem a, a possibilidade de colocar tecnologias do bit byte né, dos chips. Então, é, por exemplo, a gente começou com geolocalização. Começo com o Google Maps, mas já tecnologias como o Circuit, que acho que você deve conhecer, para fazer uma um trajeto inteligente. A, a gente já começa a ter uma análise de Big Data. É, e começa a observar alguns dados. né? A gente tem aqui em São Paulo, Pinheiros, Moema, Vila Mariana, as coletas, dados muito distintos do que são os dados oficiais de IBGE, Ministério do Meio Ambiente. Claro, é um extrato social diferente, mas entendendo o comportamento daquela, ah, daquelas famílias, daquele extrato social, a gente pode entender como fazer eventualmente políticas públicas mais assertivas, oferecer um serviço é, que uh, mantenha aqueles recursos e mais para frente acho que a gente pode conversar depois, né, é, aplicar tecnologias como blockchain, como tokenizar essas ações responsáveis para transformar isso em recompensas e de fato ativar um, uma nova forma de economia
1: muito bacana Fê. você falou de um conceito agora interessante da biomimética né? É um assunto que me interessa demais essa é, tem uma frase que é da biomimética que é exatamente isso né o lixo ele é um erro de design né é um erro de design de do, do nosso design né porque da natureza das coisas realmente não é assim e esse é o grande aspecto né eu entendo que a, o uso da tecnologia dentro desse dentro desse escopo Parece um pouco óbvio a princípio, porque se a gente pode usar tecnologia na sustentabilidade, por que não, né? mas, por um outro lado, ele carrega em si um, um, uma potência muito grande na gestão de dados mesmo. né? Ou seja, a gente não só coleta informação, como a gente também é capaz de pensar em políticas públicas, pensar em novos caminhos a partir dessa dessa coleção de dados, novas análises e, principalmente, também, entender qual é o tamanho do impacto positivo que a gente gera quando a gente estiver tá falando das nossas soluções, né? das soluções que a gente incube e acelera lá no Green Sampa, por exemplo. Né? A Vanessa tem uma solução muito interessante também nessa questão aí toda do, do design e olhando para um resíduo que é um resíduo também bastante complexo, viu Dani? É um resíduo bem fora da curva aí e, e se tem uma coisa que ela sabe é de calcular esses impactos, né?
4: É verdade. Oi gente, obrigado por estar aqui com vocês compartilhando desse momento super bacana. Bom, eu sou Vanessa Demani, eu sou da Abissan. É uma startup voltada para os resíduos da construção civil. Então, a gente está falando de peso pesado agora, né? <risos> Vamos dizer que tudo muito bem pesado. Mas é interessante porque vocês falaram sobre os resíduos sólidos urbanos no modo geral. Então, a gente hoje tem mais de 80 milhões de toneladas geradas por dia no Brasil de resíduos sólidos urbanos. Mas a construção civil ela é responsável de 50% a 70% dos resíduos gerados. Né? Então, pensa quanto a construção civil degrada o meio ambiente. Né? Então, só retirando os recursos naturais, quanto, em seguida, jogando né, os resíduos pesados ali, que boa parte acaba não sendo aproveitada. Então, no RCC, a gente está falando de, de uma quantidade muito grande só que apenas 20% ainda é trabalhado de certa forma, então a gente tem os 80% ainda que não é trabalhado, né? E a construção civil, então a gente tem é, a reciclagem entre os R's. né? Eu sempre falo que primeiro a gente vai reaproveitar ali o máximo, vai reutilizar e lá no final reciclar e ver aí o que vai sobrar. O deu que não sobra em nada, né? Que é o, como você falou, o erro de design, né? Tá sobrando muita coisa. Então, a Bicela vem exatamente trabalhar nessa parcela que pode ser reutilizada. E o que a gente busca é trazer de volta esse material que pode ser reutilizado para uma população que tem um acesso difícil né, a materiais de construção. Então, a gente está falando de uma parcela que ainda é descartada, mas que ela pode ser reutilizada. Então, eu não estou falando de reciclagem por si só, mas de reuso. Então, a nossa ideia e o que a Bissam vem fazendo é amarrar as pontas soltas entre o B2B e o B2C, onde a gente faz o uso também de tecnologia, onde a gente faz a rastreabilidade desses materiais. Então, a indústria e o comércio gera esses materiais numa reforma, num retrofit, enfim, na própria construção, que sobra muito material no próprio. Erro de cálculo, né, vamos dizer assim, que acaba sobrando muitos materiais. E esse material a gente re, re, é, traz ele de volta para a população de baixa renda, onde nós trabalhamos em comunidades, levando esses materiais para que eles possam ser vendidos né, e acessados com um custo muito irrisório em relação ao custo de mercado. E a tecnologia, ela colabora exatamente na rastreabilidade entre essas duas pontas, né? quem está gerando e quem pode comprar esse material, juntamente com a geolocalização, onde a gente quer minimizar os impactos também da emissão de carbono, porque quanto mais você gera circulação, é, circulação de veículos com esses materiais pesados, que são carros grandes, né? você tem mais emissão de CO2, então, a, com a geolocalização, a gente consegue verificar onde esse material está sendo gerado e para onde ele pode ser levado é, com o um mínimo trajeto. Então, essa ideia é trazer de volta esses materiais para que mais pessoas possam acessar. É, e, juntamente com o Grui Sampa e todo o pessoal aqui, é a gente fazer esse acesso de uma forma mais fácil e para todos, né? que eu acho que é o mais importante. né?
1: Com certeza, Van, com certeza. É levar esse... Esse é um aspecto interessante também, né? da gente pensar com relação à sustentabilidade e circularidade. A gente fala muito sobre sustentabilidade e meio ambiente, como se isso não fosse social também. Né? A gente fala de sustentabilidade socioambiental, na verdade, né? toda ação que a gente faz do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, a gente, de alguma forma, está também tocando os aspectos sociais todos, né? e, e esse é um ponto muito interessante que falta, eu acho que falta discutir um pouco isso, né? da gente entender o quanto isso também impacta no, no encaixe das populações que estão em mais vulnerabilidade e tudo mais. É, você falou dos quatro R's o, é interessante que a gente está falando aqui de reutilização, de reciclagem e tudo mais mas tem um R que talvez seja o R mais difícil que é o tal do repensar né? que é o, a ideia de repensar o nosso consumo repensar a nossa forma de consumo né? de uns anos para cá a gente vem assistindo a uma Há um crescimento da economia do acesso em relação à economia da posse. Né? É, no sentido de que a gente está mais mais, se importando mais com o furo na parede do que com a furadeira, propriamente. Né? E, e aí, nesse sentido, a gente acaba tendo também soluções muito interessantes que trazem... Tra... Opa, obrigada. <risos> Que também trazem esse caminho para esse lugar. Né? Por isso eu quis trazer a Erika também da Oxar aqui para conversar um pouquinho com a gente. Né? A Erika propõe uma forma
5: diferente de consumir, certo? Certo. Oi, boa tarde, gente. Bom dia. No boa tarde, não sei, estou me perdida ainda no tempo. É... Quase boa tarde, né? Acho que é a fome. É... Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho da Ushare, né? o que a gente veio trazer. Agradecer a vocês todos. Bom, é, quando a gente... Eu vou contar uma historinha rapidinho, né? Para falar da Eiché. Eu, eu gosto de contar que quando eu tinha nove anos, eu descobri que os, como o ser humano tratava o planeta. Na mesma semana que eu tinha descoberto, é, tinha tido aula de ciência, a primeira vez, aula de ciência. Gente, nove anos, aula de ciências parece que é tudo na vida da gente, né? E, e para mim, aquilo realmente foi tudo mesmo. E eu tinha um vô que era uma pessoa muito simples, muito sábia, e ele era jardineiro. E é com quem eu conversava, com que eu aprendia a trazer a vida né, através da semente, do cultivo. E a gente morava perto de um lugar e tinha um riacho perto desse lugar. E as pessoas estavam jogando muito lixo naquele lugar. E eu olhei aquilo e falei assim, vô, eles vão estragar a água, a gente vai ficar sem água. Ele falou assim, não, filha, dá para filtrar. A gente filtra muitas vezes. Eu falei assim, então sempre filtra? Aí meu vô, com a sinceridade dele, virou para mim e falou assim, não, em algum momento a gente perde a, a água, perde a capacidade de ser filtrada. E eu falei, a água vai acabar, avô? Ele falou, pode acabar. Eu entrei desesperada, aos prantos, na casa da minha mãe, falando, mãe, eu não quero mais ser pediatra. Eu quero cuidar da água do mundo. Minha mãe olhou, gente, eu, sou, eu tenho 50 anos. Não tinha nem a palavra sustentabilidade nessa época. Minha mãe olhou para mim e falou assim, filha, a gente vive num planeta que podia ser chamado planeta água. Cuida de alguma coisa que dê dinheiro, vai. Gente, eu saí arrasada. Bom, descobri que eu nasci no ano da Conferência de Estocolmo. Eu nasci, eu nasci quando a sustentabilidade estava nascendo. Eu me, me, me emociono de pensar nisso. Né? E aí eu fui descobrir depois que o que eu estava falando não era de cuidar só da água, era de repensar as coisas. Bom, cresci e aí fui fazer TI. Falei louca, você não ia se cuidar do mundo? Não, é que eu achei que a TI, já na minha época, eu nunca fui uma pessoa da época assim, sabe? Todos, meus alunos também me chamam de louca também. Eles, depois de cinco anos, eles falam, nossa, não é que é verdade que você falou, professora? Eu falei, pois é, né? Mas eu já acostumei, então é Érica Augusto Louca, tudo bem, tá ok. É, e aí eu fui fazer TI, para quê? Para potencializar os resultados da sustentabilidade que eu ia ajudar a implementar, porque eu não tinha desistido disso. Né? e aí, é, e as pessoas ninguém entendia nada o primeiro dia de faculdade eu já sabia do que, que eu ia falar se eu fiz TI eu tinha que achar alguma coisa de sustentabilidade para fazer a TCC eu era a única pessoa que sabia qual era o tema do TCC eu fui estudar tecnologia verde né? e aí acabei me especializando no, no mestrado e doutorado em resíduos eletroeletrônicos e fui estudar a Europa eu, eu fiquei aqui no Brasil e depois eu fui para a Europa e eu cheguei lá e vi que eles estão a anos luz da gente. Não por causa da legislação, mas por causa da fiscalização e do enforcement, sabe? de colocar aquilo em vigor mesmo. E eu olhei e eu falei com... Bom, primeiro que ministro do meio ambiente lá já atende, porque você é gente quando você é pesquisador lá. né? Aqui não. É... E aí eu falei com ministro do meio ambiente de Portugal, Espanha, Suíça. As pessoas me recebiam de porta aberta. eu falei, assim, Nossa senhora, só chique. né? Eles me recebem assim... E eu vi que a indústria cuidava das coisas lá muito diferente daqui, por causa da legislação deles lá. Cheguei no Brasil arrasada. Tipo, se eu tivesse tendência a ser depressiva, eu estaria internada agora. Porque, graças a Deus, Deus me deu, deu força para isso. Que eu cheguei aqui e falei assim: "Cara, aqui a gente nunca vai mudar." E eu tenho uma, uma frase que vive em todos os meus perfis que seja a mudança do, que você quer ver no mundo do grande Eu simplesmente amo essa frase porque eu acho que é isso mesmo. Né? Não adianta você esperar o governo, o teu vizinho, o teu marido, o teu filho. Não, faça. E seja exemplo. Meus alunos falam assim, pro não é que você faz o que você fala? Eu acho muito engraçado, muito fofo. <risos> né? Bom, e aí eu falei, eu não quero trabalhar com resíduo, com todo respeito, porque eu acho que a reciclagem é muito importante. Mas todo, a maior parte das empresas que eu vejo, elas estão no resíduo. Eu falei assim, já que é para ser louca, eu vou ser louca completa. Eu vou forçar a indústria a modificar a forma com que ela produz, com respeito, né? Produtos eco-friendly. E como é que eu faço isso? Eu não sou ninguém para fazer isso. Né? Mas, bom, eu vi que a Suíça, na Suíça, o cidadão ia lá e fazia a indústria. A indústria morre de medo do cidadão suíço, gente. E ela achar que ele pode achar ruim dela, ela já faz a tomação antes dele achar. Né? E, é, e é verdade isso. Eu falei, não, eu vou fazer as pessoas se sensibilizarem. Então, na economia circular, eu escolhi trabalhar esse, especialmente com o compartilhamento, ou seja, com a otimização do, é, do bem. Né? Por quê? Porque, é, segundo a ONU e o próprio Instituto Erle MacArthur, é a, a, a economia do compartilhamento que vai impulsionar a economia circular eles acreditam no poder disso. E aí a gente foi mudar a forma do que a gente, de como a gente consome. Como? Em vez de eu ter alguma coisa, eu usufruo dessa coisa. Claro que é uma, uma, mentalidade, uma mudança de mentalidade muito grande, é muito difícil. A furadeira é clichê, não é à toa. É muito fácil você pensar em alugar uma furadeira, porque isso já emprestava, né? Aliás, nada contra emprestar, mas tudo também contra emprestar. Por quê? Quando eu empresto, quem ganha é só a pessoa que recebeu emprestado. Porque a pessoa que tem a, tem a posse, ela vai, aquilo ali vai acabar. E ninguém foi, ninguém estragou. Gente, ninguém estragou, ninguém vai te ajudar a comprar outro. Então não é justo. E como eu, eu gosto da sustentabilidade com os 3P e eu sou, é, nesse sentido, bem tradicional, é 3P, é 3R, é 3, Tipo, Ok, tem um monte, tá? Mas eu estou satisfeita com os três P's. People, Planet, Profit. Pronto. Pessoas. Se eu não sou justa com pessoas, eu não sou sustentável. Então emprestar não é sustentável. Se eu não sou, se eu não sou lucrativa, eu não sou sustentável. E se eu não cuido do planeta eu também, não sou sustentável. E aí a gente criou a UShare, que é um marketplace para compartilhamento de bens, que a gente acredita que é a tecnologia que vai trazer toda a segurança, né? e vai facilitar isso. Então a gente faz o match entre quem tem o bem, quem precisa do bem. Criamos estantes autônomas que estão sendo implementadas em condomínios, em lugares públicos, em coworkings, onde a gente deixa um mix de produto lá ali dentro, né? E a pessoa até para ficar mais fácil, até eu, eu sempre eu, o pessoal fala assim, ah, a tua empresa é uma estante? Eu falei, Não, minha empresa é o chef. A estante é o meu veículo de comunicação, mais do que um, ele, na verdade ele é uma, uma, um, um serviço logístico que a gente oferece, mas eu, eu olho a estante como um serviço de educação, porque tá ali na tua cara, cara, aluga, não compra, aluga, não compra. Tu desce no teu prédio, tá ali, né? Meu, tá furadeira, tá furadeira, tá parafusadeira. A gente parafusadeira todo mundo deve de usar é em empoder, a gente. Meninas, não precisa mais de marido para tirar parafuso torto. Está é, o secador, está baby list, está a VAP. Então, tá um monte de coisa. A gente faz um mix para cada um. Mas ela não é a O share é maior que isso. Né? E a gente tem um sistema de check-in e check-out, que é o um sistema que garante que o bem vai e volta do mesmo jeito. Então, a gente trouxe inteligência artificial. A gente está trazendo blockchain... A gente vai rastrear esses bens. Hoje, toda vez que você tira um bem da nossa estante, a gente sabe, a gente fica monitorando tudo. A gente sabe até quando você chega perto da estante para fazer é, arte. Que tem as crianças que vão fazer arte. A gente até assiste as artes das crianças <risos> de vez em quando nas câmeras. Né? É, e, mas olha só que legal. Então, quer dizer que um bem que antes atendia... O Felipe né? O Felipe ia lá, todo feliz, né? cresceu, casou, agora ele é um homenzinho e precisa de uma furadeira, porque isso era, antigamente era assim mesmo. Né? Para você pra ser homem, você precisava ter uma furadeira em casa. né? Cresceu, seu pai te dava uma furadeira. E aí ele comprou a furadeira, extraiu o recurso do, do planeta, produziu a furadeira, lá vai CO2 para tudo quanto é lado, né? desmatamento também. Colocou, trouxe a furadeira, guardou no guarda-roupa dele. Ai, que linda! Usou quanto tempo a furadeira, Felipe? Você sabe? É? Pouquíssimo. 16 minutos é a média que você, qualquer pessoa, utiliza uma furadeira durante todo o ciclo de vida dela. E eu quero dizer uma coisa. A obsolescência programada e perspectiva foi a maior sacada do marketing contra o planeta e contra a vida na, na Terra. Porque ela realmente funciona, gente. Se tem uma coisa que funciona bem, é a obsolescência programada ela vai ficar no seu armário, você não vai usar e, quando você precisar, não vai funcionar. Você vai comprar outra. Não adianta não emprestar também, tá? que ela vai parar de funcionar. É cruel, não é? Mas é isso aí. E aí, ela vai virar o quê? O que vocês cuidam muito bem. que É um resíduo. Mas, no mundo todo, a gente ainda não mudou e só recicla 3% do que é, 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 é produzido, né? uns números são piores, outros são melhores, mas a média é essa. Vou falar de uma outra coisa que a gente faz no dia a dia, né? Aliás, eu adoro uniforme, adoro estar com a blusa daqui, que eu não preciso pensar em roupa, né? Roupa, gente, a segunda indústria que mais emite CO2, mais poluente do planeta. Não lembro para quem ela perde, que agora voou na minha cabeça para quem ela perde. Hã? Construção civil. Opa! Gente, tem, tem por que a gente ficar usando tem no seu guarda-roupa lá, um monte de roupa que você usa, sei lá, uma vez por mês, uma vez por quando usa uma vez por mês. Não, né? Porque a gente sabe que a gente tem um monte de coisa lá, né? Eu tô há cinco anos sem comprar sapato e ainda tenho sapato com etiqueta. É, sim, eu também estou me policiando. Eu sou um ser humano é, normal, uma mulher que gostava muito de sapato. Agora eu estou aprendendo. <risos> eu também preciso fazer esforços para ser mais consumi menos consumista. Não era tão consumista, mas sapato era uma coisa que é difícil. Ok. E aí eu tenho esse bem, né, que ele vai fazer tudo isso. Agora se eu te falar que essa mesma furadeira atende de 400 a mil pessoas, extrai só um resíduo, gera só extrai só uma matéria prima, gera só um resíduo e gera de 400 a mil riquezas. Melhorou, né? não quero acabar com a indústria, só quero que a indústria mude o modelo de negócio dela. Tanto que as estantes elas vieram justamente para poder ser os CDs descentralizados né, das indústrias. Eu, eu vou tomar conta dos, dos bens deles, não tem problema, a gente divide e ele vai continuar ganhando dinheiro. E, para isso, a gente está trazendo mais tecnologia. Só que, com isso tudo, o que, que a gente está fazendo? A gente vai evitar a geração, é, a emissão de, de carbono. Com isso, nós vamos tokenizar os créditos de carbono evitados e disponibilizar ele no mercado voluntário. Ou seja, todo mundo que faz parte desse ecossistema, quem é o dono do produto, quem é Lug e eu share, vão receber uma partezinha desse token que a gente vai criar. E ainda, e ainda a gente vai, <risos> e ainda a gente vai dividir isso, porque afinal de contas, cada um de nós. Foi lá e fez a sua parte. Fez a mudança que o mundo precisava. Não esperou o governo, não esperou a indústria, não esperou ninguém. Foi lá e fez. Óbvio que vocês logo vão perceber quais são as marcas que te dão mais rentabilidade. Para a gente só ter uma ideia, a gente tem de, é, de cerca de 12 mil reais de bens ociosos, paradinhos, na nossa casa, ocupando espaço. Põe ele para trabalhar para vocês, que lá na plataforma você vai gerar de 4 a 8 mil reais de receita por mês com a alocação deles. Poxa vida, se é isso... Então, é, a qual a ideia? Imagina você gerar renda com o que tem em casa, ou deixar a indústria continuar gerando receita, receita, receita junto, e ainda gerar crédito de carbono voluntário. Não é perfeito? Por isso que eu fui estudar até aí, vocês viram? Porque
1: muito legal, érica muito bacana essa história toda. É interessante da gente ver também, né, essa leitura de que é, todo o valor que é gerado por esses produtos, por esses materiais, eles podem ser distribuídos também, né? Mas com certeza isso passa antes por essa reeducação, né? esse lugar da gente se observar dentro desse dentro desse contexto e é o que eu falo sempre, é entender que não tem fora, não tem essa de jogar fora, não existe fora, né? não, não tem essa de eu vou usar a hora que acabar eu descarto. né? O fora é nossa casa e é a nossa única casa e a gente não tem outra casa para ir. Né? E é por isso que acaba sendo tão importante. Você falou da sua fissura com sapato, a minha fissura é com eletrônico. É Para mim, sempre foi esse o lugar, assim, né? de ah, o celular, o relógio, não sei o quê. Eu sempre gostei muito desses aparelhos. E o descarte disso sempre foi muito dolorido para mim. Né? A hora que você vai fazer a passagem aí para um aparelho novo, para uma coisa nova, enfim. É, eu nunca soube o que fazer direito com isso até eu conhecer o neto, né, neto? Que faz todo um trabalho de educação aqui. Né? Se tem uma coisa que você faz, é dar um destino para esses eletrônicos todos, mas principalmente ensinar a molecada a pensar na direção certa. né?
6: É, é, a gente trabalha com... com é, estamos num mundo complexo, então a gente também trata o resíduo eletroeletrônico de forma complexa. E é, não é complicado, é complexa porque eles são complexos. Né? É, primeiro, é uma honra estar aqui, só tem fera, né? Você também, como apresentando, muito legal. É, eu sou da Meta Recicla, que é uma startup também que foi acelerada pelo Vitec E viva a política pública, né? a gente fala que é, não tem que esperar o, o Estado Eu sempre pensei assim, a Meta Recicla é, nasceu assim, com um movimento chamado Meta Reciclagem Que também é uma forma de repensar, uma tecnologia social né? Que é uma forma de você mudar o seu pensamento com os objetos Como física e metafísica, né? reciclagem e meta reciclagem. A gente enxerga na, nos resíduos eletroeletrônicos um grande potencial econômico como matéria-prima, porque eles são cheios de tecnologias, mais do que cobre, prata, ouro. Né? Eles têm tecnologias, eh, motores, sensores, acionadores, eletroímãs, circuitos, fios, conectores. Nossa, uma infinidade de parafusos. Né? O reciclador ele vai querer reciclar o parafuso, ele vai derreter o parafuso. Ele reprova a tecnologia do parafuso. Nós utilizamos... É, o parafuso como o parafuso mesmo, né? porque ele tem uma tecnologia da rosca, do aperto, da junção, e isso é meta. né? É, no, no nosso caso, é, é muito engraçado essa questão do consumo, porque eu também sou fissurado por eletrônico, sempre gostei, trabalhei com comunicação, essa coisa toda, e é, fui parar por cargas é, do destino numa comunidade, numa favela. Nessa favela, é, é, depois eu fui descobrir que os grandes aterros estão em Perus, aqui de São Paulo, estão em Perus e estão em Parelheiros. São os, os, os dois maiores. Né? O lixo faz... O, esse, esse, existe uma é, desigualdade ecológica. que é, O consumo é feito em certos bairros, né, que tem acessibilidade de consumo. E depois que eles são descartados, eles vão descartar lá na, na nossa casa, agora que eu sou da comunidade. Quer dizer, e por ter um pouco mais de conhecimento dentro da comunidade, e aquilo é perverso, você vê televisão queimando, plástico queimando para tirar cobras, você falou, não, 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 isso tem que, tem que ter um outro jeito. E nesse período, eu estava já num grande movimento que era chamado de meta-reciclagem, que é um movimento brasileiro, nascido da cultura da gambiarra, né? que é muito ambígua, que pode ser uma coisa mal feita, mas também pode ser genialmente feita com os recursos que você tem resolver um problema. E essa parte que me interessava e interessa a outra, tem até doutorado em cima de, da, da cultura da gambiarra, é, e depois da própria meta-reciclagem. Existem mais de 2 mil, duas mil teses sobre meta-reciclagem. Invenção brasileira, Paulo Freiriana, é, e com empoderamento, porque era, era, é meta-reciclar, é, você tem que primeiro se meta-reciclar. Porque todos nós, é, 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 com acesso ou não à tecnologia, viramos yes no. Ok, 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 next, next, next. Né? É isso que a gente faz. Né? Então, protagonizar essa tecnologia era também é importante. Então, a gente tem um outro déficit. É, 90 milhões de toneladas de lixo eletrônico todos os anos. Né? São 60 copãs, abstratamente falando, lotados de lixo eletrônico todos os anos. É que sendo queimados, sendo em aterro, indo para mananciais, indo para o ar. Né? Isso está acontecendo agora em São Paulo, em vários pontos. Queima de material para tirar... É, material físico, né? E, e uma deficiência tecnológica. A China tem robótica na primeira série há uma década, né? E o lixo eletrônico começou a se misturar com a cultura maker, né? Como meta reciclar com a cultura maker, né? A, e a cultura maker primeiro no desmonte. Leonardo da Vinci é, criou a, a é, ciência fazendo dissecação de cadáveres, né? Medicina, etc. Através do objeto. Hoje o nosso material que você brincava lá no quintal você não brinca mais com a palha de coco com os resíduos é com eletrônico né então é, é, no, na tecnologia do desmonte hoje, usando objeto como mediador do conhecimento é, ver formas de reutilizar então você deixa de ser um protagonista tecnológico você se apropria de uma tecnologia quando você tira a caixa preta dos eletrônicos né? quase todos eles estão numa caixa preta é, propositalmente isso tem uma teoria é, e fala não não pode abrir se não quebra se não danifica nós abrimos fala nossa mas aqui tem um botão tem um circuito tem, é isso essa tecnologia ah, mas isso eu consigo dominar e eu consigo ressignificar eu, eu consigo transformar e virar um protagonista dessa dessa é, dessa transformação mundial ah, existem eu acho que tem muitas coisas que envolvem a meta reciclagem é, em, depois, se vocês quiserem saber, tem mapa mental, tem, tu, tem toda essa do que, que ela trabalha. E com outro processo que no, nós, na Meta Recicla, começamos a trabalhar com a educomunicação. É, nesse período do Vitec, da política pública para cá, quando a gente teve o primeiro aporte dentro da favela, é, nós usamos um valor é, muito é, baixo para um grande investimento que a gente fez, 34 mil reais na época, que a gente dividiu entre bolsas e, e, e investimentos. É, investi em alguns equipamentos, como impressora 3D, equipamentos de cultura meca, mas depois eu vi que eu tinha que investir mais em mão de obra, ter menos em equipamento, porque o meu equipamento é o lixo eletrônico. É, hoje, através do Vitec, do Green Sampa, a gente processa 10 toneladas de material na Brasilândia, com mão de obra local, com, é, ou, também com tecnologias, né? hoje a gente trabalha também com aplicativos, temos muitos parceiros, é, e na, na última formação, nós fizemos uma formação para as fábricas de cultura com meta-reciclagem, para 180 professores aqui na, em São Paulo. E esses 180 professores já estão trabalhando com 4 mil alunos em sala de aula nas fábricas de cultura com lixo eletrônico. E a gente tem acompanhado isso na, na internet. E aí você não sabe é, as maravilhas que podem ser recriadas com esse material e empoderamento com microcontroladores, com Arduino, que isso pode ser feito. Então, é, esse, esse pequeno investimento Esse pequeno, grande investimento é, tirou a gente de uma condição de extrema pobreza para investimento. Hoje a Karina, é, a mãe dela, mandou ela parar de trabalhar com lixo. Né? Hoje eu vim com um aplicativo e falei, ele falou, você faz faculdade, você faz faculdade. Eu disse, o que, que você faz? Eu falei, eu sou lixeiro, né? eu sou um lixeiro high tech. Né? Mas a gente tem, a, 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 e é uma missão linda, limpar o planeta. Né? Eu falo com orgulho isso. É, e é, esses materiais são mais de 100 toneladas nesse processo do Vitec para cá. É uma formação que a gente já, já fez em formação em Minas Gerais, aqui em São Paulo. É, o, antes de vir para cá, a gente está fechando para janeiro, é, está em Luanda, com uma equipe de 5 pessoas, para impactar 56 mil alunos em Luanda. Lá tem muito lixo eletrônico, lá nem a reciclagem eles dominam ainda. Né? E, e, e essa articulação com, com, com o governo, com a startup, com com as parcerias que é um dos ODSs, né? Então você articular essas parcerias que nós aqui é, 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 tentamos fazer, estamos sempre nos, nos reconectando. Então eu acho é, dentro desse desse processo uma, uma repensar, né? É, nesse novo, novo universo, nesses novos a cada dois anos a gente vai ter uma, uma mudança do lixo eletrônico. É, vamos ter mais material para pesquisar, mais material para retransformar, ressignificar. E, e a própria indústria tá, já é, fala-se disso, a que é, foi um, uma, das, uma das empresas que lá na favela nos contrataram para desenvolver um kit de robótica com uma impressora é, antiga, de uma marca famosa. É, eu tenho o um contrato falar. de sigilo. E a gente fez mais de 20 aplicações com uma única impressora em sala de aula para o ensino de Fund 1, Fund 2, Ensino Médio, técnico e até terceira idade, ensino especial. Então, é, é, e a partir desse investimento na Sinktronics, a gente conheceu também a própria Synctronics, que já, lá já trabalha num fit de desenvolvimento, no design é, de objetos feitos para serem meta reciclados. Né? Ele já vê como vai se desmontar, para não ser quebrar, porque é, é, o motor, gente, o motor é, tem 200 anos que o motor é um motor. A tecnologia do motor é, é isso aqui, ó, o motor. E não mudou, é, um, é, é ferro com cobre enrolado com magnetismo elétrico. Né, pelo movimento, então, é, é, essas tecnologias, daqui 200 anos, eu ainda vou poder usar um motor, lá em Marte. É, então, eu não preciso toda hora refazer o motor. Né? E é muito interessante assim, saber que tem essa, essa trajetória toda, com investimento público, com, saindo do próprio lixo, não esperando o governo, porque hoje o meu maior financiador é o meu resíduo, né? não é nenhum aporte. É, e essa, esse crescimento em modelo que a gente já tem levado. Inclusive, nós fomos contratados para dar assessoria para montar outras... É, estações de meta reciclagem, né? É, e o que a gente quer é isso. A gente não quer escalonar é, sendo sendo o grande é, processador de lixo eletrônico. A Karina diz que a gente está, é, as pessoas têm que parar de mandar a gente fazer o trabalho delas, né? Porque elas produzem o resíduo e a gente que tem que dar um jeito depois. É, e a gente tem feito isso com as formações, etc. Mas escalonar para que todos os lugares, é, mais do que reciclar, a reciclagem é muito nobre, muito digna, mas a gente também está num processo de empoderamento tecnológico, que todo mundo pode desenvolver tecnologia em qualquer lugar. Né? É, que a gente pode é, ter vários lugares de processamento, inclusive usando isso para a educação, para uma transformação de até para que nós estamos criando tecnologia.
1: Nossa, muito bom. É muito inspirador ouvir esses números todos, né, Neto? Eu sou fã do trabalho de todo mundo aqui, né? Suspeita para falar. É, mas um, uma coisa que eu acho muito central no que você trouxe é justamente esse aspecto da educação. né? Quando a gente pega a criançada ali no começo de tudo e já incute na cabeça delas que aquele celularzinho aquela impressora vai poder virar outra coisa depois, né? Aquele computador, aquele cooler vai virar um ventiladorzinho, né? Aquela, Tudo aquilo pode transformar em um. Em outras coisas, a gente está, de fato, ressignificando a leitura que a gente tem do que a gente consome. Né? E aí eu fico imaginando aqui, eu queria pôr essa pergunta para todos, mas especialmente para a Van, da, da Bissam, é, qual que é a principal dificuldade que você encontra hoje na hora que você fala sobre esse aspecto? Né? Porque eu imagino que, quando a gente fala com a criançada de eletrônico, tem um, tem um hype ali, né? A coisa da reciclagem de resíduos, de embalagem e tudo mais, ele é um tema que ele é abundantemente falado também. né? As pessoas ainda não sabem lidar com ele, com tanta propriedade, mas já se fala bastante. Agora, quando a gente fala de material de construção... É uma coisa que fica, fica um pouco fora do, fora do imaginário coletivo, assim, né? Qual que você vê que é o maior desafio para trazer não só os profissionais da área, mas também as próprias pessoas, donas das coisas, enfim, é, trazer elas para dentro desse game também? O que, que você, Como que você vê esse cenário?
4: É, a maior dificuldade hoje é a cultura, né? Então, as pessoas é, têm muito, muita dificuldade em entender que ela pode reutilizar. Então, isso é uma briga constante, é um processo, é um trabalho constante que a gente tem que fazer. Porque na construção, a ideia é sempre vou comprar algo novo e vou tirar, e vou me desfazer, joga na caçamba, enfim... E, e também os próprios profissionais da construção civil, que a gente precisa trabalhar bastante, porque tem aquela cultura da capa de revista, do luxo, né? da, da ostentação, do status, então a construção civil acaba trazendo isso, só que a gente tem uma parcela que não tem acesso a isso. Então, primeiro vem, desde a indústria também, que a gente enfrenta um outro problema com a própria indústria e o comércio por conta da, da qualidade do material, porque eles enxergam assim... Bom está com um pequeno defeito, mas eu tenho, que acessar, eu tenho que me desfazer desse material, porque ele, se ele voltar para a prateleira, pra ele compromete a empresa e tudo mais. Então, também é um trabalho cultural que a gente já está fazendo com a indústria e com o comércio, para ele entender que sim, que aquele pequeno defeito, desde que não traga risco à saúde né, e acidentes, por exemplo, uma bacia trincada jamais pode voltar. Mas se ela está com uma mancha ou se ela está um pouquinho torta, por que não voltar para quem não pode comprar uma 100% maravilhosa? Né? Então, hoje, a nossa maior dificuldade é a questão cultural mesmo. Trazer isso para as pessoas, para elas entenderem que aquele material que para ela não serve mais, ela pode ser interessante dentro de uma comunidade. E aí tem uma outra questão quer provar para quem vai comprar o usado que ele está sendo é, triado, rastreado e que ela pode comprar aquilo com segurança. Então, hoje, na construção civil, essa é a maior dificuldade. Não é nem questões tão tecnológicas assim, mas é a questão cultural, principalmente no Brasil. E, aos poucos, isso está mudando. né? Fora do Brasil, até eu estive na Câmara, Câmara Árabe e o rapaz falou assim, nossa, vamos para Dubai. Eu falei, e aí eu já logo pensei, o que, que eu vou fazer em Dubai, né? Porque material de reuso, né? Fiquei pensando. Ele falou, não, mas lá tem muita gente que desfaz esses materiais de. Não tem para onde mandar, só que o entorno, tem pessoas que precisam, tem comunidades né, com, com uma renda menor, outros países, outras cidades na, no entorno que podem acessar esse material. Aí eu falei, puxa, não é verdade que. Que funciona? Posso ir para Dubai, né dia, Super opa. posso, já tô indo. Deve, inclusive. Não é? Então, eu acho que é isso, Bá. É a gente trabalhar em conjunto e entender que por que não reutilizar? Poxa, eu vou reformar minha casa, mas não é só também levar para a comunidade. Eu vou reformar minha casa como eu posso aproveitar o material que eu tenho lá. Tudo bem, vou tirar todo um revestimento de uma parede, mas porque uma parte eu não posso manter, porque não eu posso também utilizar um material que está bom de outra obra. Então é isso que a gente propõe dentro da Bissam. Muito
1: bom, é onde... claro. É a gente tem... tem os
4: espaços. Para onde vai isso aí? Hoje é um trabalho que a gente, junto com o Green Sampa e com a De Sampa, né, toda, toda a prefeitura, é fazer esse trabalho que ela perguntou sobre os ecopontos. né? É, e os ecopontos. É... Mas, por exemplo, eu moro, eu moro em Santana de Parnaíba. Osasco acho que tem. Barueri acho que tem também. É, mas a grande dificuldade que aí a gente está tá aí buscando trabalhar exatamente com a prefeitura é que não é só ele tem o ecoponto para descarte ali, principalmente o entulho, que o pessoal mistura coisas boas com o entulho. Né? E o que nós trabalhamos não é o entulho, ele pode ir para uma usinagem e virar um outro produto que aí entra reciclagem, né? E eles não têm muito... Eles não têm a ponta final. Para onde vai isso? Ficou então, lá e o que eu, vai verdade, fazer? Eu não né?
0: sei o que as prefeituras fazem. Exatamente. A... Então,
4: é aí que, que a gente está de, buscando o um trabalho. Deveria um caminho para
0: isso, né? É, Nessas exatamente. outras prefeituras, vamos dizer. E não
4: só também para onde vai, o que vai ser feito com isso, mas ter um relatório. Porque hoje, nessa área que a gente atua, a gente não tem muitos números construídos ainda. Então, a você quer trazer esses números, trazer esses relatórios. Porque nós já fizemos um trabalho de pesquisa junto na nossa equipe com a Engenharia e ambiental. E é muito é, é falta, falta subsídio, falta números para onde vai, o que é feito, o que pode ser feito, o que isso impacta no meio ambiente, quais são os materiais que são usados, o que, que é feito com tudo isso. E isso não, não tem um, uma base ainda de dados muito abrangente. É, porque se você jogar lá, e você não dá um destino, de, né? É onde foi Interessante. Quem, é. né, dá conta disso, é, exatamente. pensando agora. Obrigada.
1: Obrigada. Mas é uma dúvida que todo mundo tem. né? Eu acho que só para fechar, eu queria ouvir um pouquinho é, do Felipe e da Dani, essa coisa da educação e da cultura. né? É, tanto a questão da gestão do resíduo sólido embalagem é uma coisa que é difícil ainda. A gente ainda vê, é, quando você vai a cooperativas, a das maiores queixas é da qualidade do resíduo que chega das casas, né? que as próprias pessoas ainda não têm esse hábito de separação e tudo mais. E se a gente vai falar dos orgânicos então, né, do, do lixo orgânico é um outro caminho, né, do resíduo orgânico é um outro caminho. Porque até tem essa consciência da compostagem, do separado, deixar no baldinho né, e tudo mais, também é um, um, um outro passo. Eu queria que vocês se dividissem aí nesses últimos três minutinhos que a gente tem, mas para contar um pouquinho sobre o que, que vocês têm visto em termos de, de aprendizado, de evolução dessa cultura de uma forma geral.
2: É, o resíduo que está chegando nas cooperativas está melhorando bastante, apesar de ter um caminho ainda muito longo, ainda vem muito misturado. É, então, a gente ainda vê é, que o resíduo chega na cooperativa, mas ele vai para rejeito, que a gente chama, que é, é ir para o aterro. Então, tem cooperativa que consegue ter 10% de rejeito, mas muito mais porque ela consegue arranjar parceiro e... É, e vender e comercializar esse esse resíduo. E por isso que a gente começou a se caracterizar muito mais como um ecossistema e formação de cadeia de fornecimento. Mas tem cooperativa que tem 50% de rejeito. E aí, quando você vai a fundo nos dados, que é sempre muito importante, você vai entendendo que o problema é a fonte. E aí a fonte, às vezes, não necessariamente são as pessoas... assim da casa da pessoa, mas pode ser um comércio, pode ser é, uma parceria que a que, ah eu quero uma cooperativa porque é bonito ter uma cooperativa vindo aqui pegar o o resíduo e chegar lá não tem nenhuma educação ambiental, não tem nem lixeira separada e vai aquele resíduo totalmente misturado para a cooperativa e aí que as pessoas não entendem que sustentabilidade tem que ter as pessoas, não é só meio ambiente então é, e como a tecnologia é muito precária dentro da cooperativa, quando vai fazer a triagem é manual, então a pessoa vai pôr a mão no lixo mesmo, a mão, o rosto, fica na cara da pessoa aquilo ali, então com certeza a cultura tem que ser tanto da do, da pessoa física, mas da pessoa jurídica quando ela acha legal contratar uma cooperativa, mas ela não coloca nem a lixeira separada. Sabe?
3: É, eu acho que tem um ponto em comum com todos aqui, né? além da sustentabilidade, além da tecnologia, que é a transformação cultural que a gente precisa enfrentar. E, e a gente só vai transformar a cultura através de educação e de comunicação. Então, a estante é uma comunicação. Toda vez que você fala com um lojista ou com alguém que pode receber o material de construção, é uma oportunidade de, de comunicar. É, o Neto faz isso na, na, na essência. né é, Lá na Regera, o que, que a gente percebeu? Eu tenho um amigo meu que entrou, pós-graduado, nem separava reciclável. Né? E eu contei para ele, falei, olha, a casca de banana não é lixo. Ele falou: como assim não é lixo? A casca de ovo, a borra do café, isso não é lixo. É... E a gente tem uma vantagem que, bom, o orgânico a gente não pode acumular muito tempo, né? Porque ele se deteriora. Então, a gente tem esse ponto de contato semanal. E a gente envia sempre, na né? coleta é terça-feira, segunda-feira? A gente envia um e-mail, olha, a gente vai passar. E a gente busca toda vez, nesse ponto de contato, inserir uma pílula de conhecimento, alguma educação. E o baldinho, que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele por si só é uma mídia que a gente utiliza para educar. Então, o que a gente precisa pensar sempre é como comunicar, aproveitar os pontos de contato digitais e físicos que a gente tem com todos os interlocutores para seguir nessa missão de transformação cultural. Porque, usando a ODS-17, né, né, parceria e meios de implementação, é parceria entre as empresas, parceria entre o poder público, parceria com a sociedade para de fato realizar a transformação, né? não, não seremos não sozinhos não faremos nada, né? Eu gosto de uma de uma de uma frase que eu aprendi com a professora Daniela Fontana de Economia Circular. Sozinhos somos gota, juntos somos oceano. Né? Então só juntando que a gente vai conseguir realmente mudar e é, realizar todas essas mudanças que são nossos sonhos e todo dia a gente vai conseguindo um pouquinho
1: muito bom Fê. eu costumo falar que eu, eu sou tipo pregadora assim você tem um minutinho para ouvir a palavra do impacto socioambiental <risos> né? vamos conversar um minutinho só é só deixa deixa a palavra do impacto tocar seu coração né <risos> que aí a gente vai conseguindo espalhar essa mensagem Gente, queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui, é uma honra ter vocês aqui e, como eu sempre falo, para mim é um orgulho imenso fazer parte também dessa trajetória de vocês, nem que seja ali um pouco mais no acompanhamento, né, no piloto de tudo, mas é muito bom saber que vocês estão entregando o impacto de verdade, né? que a gente não está falando aqui de marketing, de para inglês ver, a gente está falando de realidade, de gente que está fazendo coisa na prática, né? E que precisa cada vez mais disso. Então, eu queria agradecer Neto, Dani, Felipe, Érica, Ivan também. Muito obrigada pela presença de vocês. E continue espalhando a palavra aí pelo mundão que a gente precisa fazer essa comunicação. Né? Muito obrigada, gente.